0: Så hör du allt knappt i bakgrunden. i är mina Mega 2000 som står det bara... Här ja. <skratt> <skratt> ja, står det tok-servare-grejer. Ja, jävlar. Alltså, det är ju... Du vet, det är ju... Den, är... den har inte kraschat på två dygn. Jag är ju hoppad. Har du inte rört Eller... den? Alltså? Nej, nej. nej, nej. Den på jag rör den inte. Nej, men den är... Den är... jag håller på hela helgen om masserat den har... Och... Sådär, vet. Klapp, klappat på den och kittlat den på rätt ställe och pratat mm. snällt med den och bytt ut små drivrutiner här och små, små bibliotek där och liksom mm. ja. ut, köpt ut, 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 ut. exotiska och, mineraler och, och, det. Ja, och liksom gråtet en skvätt i hemlighet och, och, och sen så i söndagskväll sa jag att nej, nu får du basken med vadå, kör ja. och sen dess har den bara rullat ja, det den har, den har um, tagit det i ett och ett halvt ja, söndag efter var år faktiskt, ett och ett halvt dygn mm. och
1: serverat saker av bara den.
0: Ja, men jag är, en, nu är jag medlem i Fidonet, äh, Agoranet och någonting som heter Amiganet som faktiskt var äh, insomna. Det fanns inte ens, äh, en enda nod kvar i Sverige. Så jag är ensam i Sverige om att ha det. Aha. På min BBS. Och jag hör alla antecknar och bara mm, ja, nu ska vi Telnetta så det bara ryker om det mm, jag... Det finns säkert någon som inte vet
1: vad Telnet är. Men... Telnet är en deprecated keyboard. Uh, exempel jag... meningen på Nördkylskåpspoesin Som man kan köra på tiden. <laughs> eh, hör du
0: vi har, vi, har massa så här, vi har massa uppföljning idag Ja, väldigt mycket så ja, Det kommer massa mejl, har du sett det Ja, det, de blir lika förvånade varje gång Folk är ja. så
1: entusiastiska
0: Ja eh, Först du Martin Karlberg av sig Ja, det gjorde han Han skriver så här. Nu ska, försöka, nu, ska, nu ska jag inte försöka låta som dig Martin Men jag måste göra en annan röst Tjena! I senaste podden pratade han om att vi skulle få en PF sense ehm. Och då undrar han sen om vi inte kunde prata lite om det i nästa avsnitt. Det vill säga det här avsnittet. Vilken hårdvara och var med man tänka på. Han tänker nämligen bygga sig en PF sense router Mycket bra Martin. Mycket bra beslut och mycket bra initiativ. Ehm. Det man ska tänka på när man bygger en PF sense router Är att den ska vara snabb. Ju snabbare processor. Desto mera... Uh, throughput, det är så alltså genomströmning av data får du på alla nätverkskorten. För andra måste du ha eller du kan klara dig med ett nätverkskort faktiskt, men det hjälper om du har två. Det är enklare. Du får gärna ha fler nätverkskort än två. Uh, ju fler nätverkskort du kopplar in och ju mer trafik du skyfflar, desto kraftfullare processor behöver du. Minne behöver du inte ha så våldsamt mycket. Jag har 2 gigabyte minne i de här maskinerna. Det räcker.
1: Ja, och vad räknas som en snabb processor i
0: Eh, inte den som sitter i den här lilla maskinen. De klarar, där, där får vi som mellan 400 och 500 megabit per sekund i sån här throughput på varje interface. Vilket är liksom inte på något sätt en skandalsiffra. Men det sitter 1,6 GHz atomprocessorer i de här. De är alltså inte toksnabba, men de är väldigt tysta. Ja. Eh, det finns mycket mer modernare... Ät eller sälj eller vad har vi på såna här mikro ITX moderkort ATX. Micro, micro ATX, förlåt. Jag tror de heter så. mikro ATX. Små moderkort i alla fall. Just det. pc moderkort Som drar väldigt lite ström. Som är betydligt snabbare. Som inte kostar så våldsamt mycket heller. Så det, det rekommenderas varmt. Och i alla fall snabb processor och... Um... Snabba nätverkskort, alltså gigabit-nätverkskort. Toppar dessa nätverkskort som klarar 100 megabit då får du inte ut mer än 100 megabit. Nej, det är lite din Och annars har du bredband som kanske är 10 megabit då spelar det inte så stor roll. Nej. Har du bredband som är på 95 megabit så klarar du säkert bra på det också. Um, och sen generellt det är det så här läs på väldigt noga vad du gör när du sätter upp det. Pröva dig fram. Um, googla
1: friskt. Ja, det finns mycket information äh,
0: att få. Det finns mycket, därför att PFSens är... Det finns andra brandväggar. Jag har fram tills nu kört en brandvägg från ett företag i som heter det. Från Götla Börj. Götla Börj. De heter Halon Security. Ja, Hallon. 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 H-A-L-O-N. Halon. <laughs> Halon. Um, de är jätteduktiga på spannfiltrering. Ja, vet, det vet jag. Om. De är fantastiska. Och de är också jätteduktiga på era brandväggar. Men till saken hör att jag... Eh, den licensen jag har eh, körs idag på en Xeon-server från Dell. En gammal PowerEdge 850 tror jag det är. Och den drar rätt mycket ström. Och tittar man på processorbelastningen på den där. Framförallt när vi släpper nya avsnitt av den här podcasten. Så brukar det dra iväg. Alltså bandbreddsmässigt brukar dra iväg en så Jag vet inte. 400-500 megabit, kanske ibland ännu mer under korta perioder. Mm. För det är ju så, när den här släpps och laddar alla podcast-klienterna ner den som prenumererar, då, blir det ju, då smäller det ju bara. Yep. Och det tycker vi är jättekul. Då sitter ja. jag ibland och skickar dig skärmdumpar på hur mycket <laughs> ja. bandbredd vi bränner. Men det man också tittar på i den här brandväggen är hur mycket processorkraft den använder. Den använder ungefär 1%. Den så, det står, så 99% står bara och eldar för kråkarna. Ja. Ja, det, det är fullt möjligt att jag gör så att jag flyttar min Halon Security, eller Halon Security, Security Router som den heter. Kanske jag flyttar den licensen till den här lilla datorn istället. Jag får se. Mm. Jag ska prova med PFSens. Jag körde PFSens mycket förut, för många, många år sedan. Sen har jag kört Halon Security i flera, flera år. Jag trivs jättebra med dem. De, deras brandväg är dessutom mer liksom estetiskt, eh, tilltalande och enklare att jobba med deras grafiska gränssnitt än vad mm. PFSens är. För PFSens, man kan säga mycket om den, men den är inte vacker. Mm. Men väldigt kraftfull.
1: Ja, det så det brukar vara med sådana öppna lösningar. För ja. ja, precis. kraftfulla och kanske inte alltid jättebra jag titta
0: på. Till saken hör också, ska jag säga, att genom eh, ett sekuritisk som kort och gott heter Security Router eller, eller SR kan köras som en virtuell maskin under exempelvis VMware. Du kan köpa en sån appliance från dem. Det här är ingen reklam utan jag har bara berättat alternativen nu. Appliance är ofta trevliga men de är ganska dyra och man slår i taket för det senare liksom. Där, även om de är fina och snabba nu som är det en vacker dag. Så, ja. Eller så kan man installera den på en vanlig PC som jag just nämnde. Um, och man kan gå in på... Uh, en, vi lägger in adressen i våra show notes. Yep. Därför där kan du lämna ladda ner security router gratis. Och du kan köra den gratis. Du kan bara ha ett begränsat antal brandvägsregler. Jag tror det är tio eller någonting. Mm. Eh, och du kan inte använda den inbyggda VPN-sörmen däremot kan du faktiskt sätta upp IP6-tunnel om ja, man vill ha det som en, alltså point-to-point -point fast eh, VPN-tunnel ja. över IP6 det kan du också göra har jag för mig med den här gratis som men det är, helst, den är, den är, det är bara att ladda köra så det kan så man den prova är, det, ordentligt det kan man prova ordentligt så att jag, jag står i valet om du ska få det på din
1: brandväg istället för PF -sans. vi får se jag känns som att jag har snackat PF sen så det måste nästan vara där en stund. Ja, men
0: alltså vi svårt vi,
1: vi,
0: vi kan vi kan pröva. Vi ja, kan pröva. Vi, kan pröva. vi, vi får se. Ja. Jag ska fatta ett beslut. Det blir ett exekutivt beslut och sen, så, mm. sen får du leva med det vad du, vad du får helt enkelt. Yep. Men det grejen är så här, vad jag tänker är så här att om man inte är så jättebra om vi hantera brandväggar så ska du vara så att det ska inte vara så att man får en brandvägg eller köper en brandvägg eller bygger en brandvägg och sen står man där och tänker man, oj, nu ska jag lägga till en regel för att Släppa ja, in trafik på den här porten. Nu måste jag googla efter det. Ja, just det. Ja, det är För PFS är lite så att har man väl gjort det några gånger, då sitter det. liksom. Ja. Men, men det är inte på något sätt... Jag tycker inte att gränssnittet är så intuitivt i PFS. Nej, nej
1: jag, kan, jag tror jag förstår hur du menar.
0: Ehm, och sen till sist ska jag också säga att H&M bygger på OpenBSD. Vilk, och PFS bygger på FreeBSD. vill jag minnas. Mm. De är väl ganska lika fortfarande tror jag. man kan säga att de är. Open är ju tajtare säkerhetsmässigt och snabbare skulle jag säga än vad FreeBSD Men FreeBSD har sina fördelar också. Så, det var allt från brandvägsnytt för den här gången. Så Martin, om du ska bygga en brandväg testa PFSense eller testa Helium Security uh, Security Router. Jag vet att man kan få tag i det finns många andra också gratis. Sophos tror jag har en gratis modell av sin brandväg som man kan installera, men då kräver den ganska mycket hårdvara. Om du ska köra den fysiskt.
1: Ja, den kan de, också köra virtuellt. Är de här ungefär jämförbara i vad de vill ha i, i hårdvara? Eh,
0: PFSense och eh, Halo-Skrutis blandvägar. Det skulle ja. jag säga att de är. Det är i grund och botten ungefär samma grej. Liksom. Ja, just det. Också bra att veta. Sofosen kräver mer. Mm. Sen kan man sätta upp Linux och sätta upp ip tables om man vill det. Om man tycker om att sitta med osthyvl och hyla sig tummarna. Så är det lika kul ungefär. Man kan det sådär enkelt och IP-tables är det överlägset snabbaste alternativet du kan köra. Snuskigt snabbt. Det, men det är, det är sådär, det, det finns en tröskel. Liksom. Ja. Det, det finns konfigurationsskript man kan hitta och ladda ner. Och om man hittar man ett bra sånt så, så då hjälper det. Liksom. Och sen om man väl underhåller det sen har man väl fått in regler och byggt det. Då är det ganska lätt att jobba med. Det är möjligt att jag kommer att bygga en sån åt mig själv också. Men jag tycker att det är lite skönt att ha ett BG-snitt att titta på. Liksom. Ja, jag tycker om okay. att se staplar. Det liksom. Ja. Liksom. Ja. Så. Ursäkta, ja, det är fint
1: Vilken sort är
0: det? Ölgrej förstås. Det ja. finns inget annat. Nej, <laughs> Sen har Magnus Tärning hört av sig. Magnus vill jag minnas hört av sig förut. Ja, det, jag, jag, det känns som att han är en trogen lyssnare. Ja. Hej Magnus. Magnus säger så här, han sitter och slölyssnar på senaste avsnitt och han gillade vår diskussion om tv. Ja, det jag oss klara. Och han säger så här, finns det ett övertag för hur mycket reklam kan finansiera? Är det verkligen så att det som köper reklamtid i tv ska säga, får valuta för pengarna? Om Netflix lägger in reklam, vilka kommer att kunna köpa tid? När slår vi i taket? Kommer annonsörer ens att upptäcka att annonspengarna är pengar i sjön? Ja. det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Mm. Det är nästan filosofiska frågor. För det första är det så här. Jag, jag har faktiskt gjort lite, jag har gjort lite research. Jag tänkte att nu ska vi läsa på. Vi sa ju förra veckan att det fanns vissa begränsningar för hur mycket t 4 exempelvis får sända i reklam. Just det. Vilket de som lyssnade säkert minns. Och det är så att... Konsumentverket har en utmärkt sida. I ämnet, som jag faktiskt jag skickade till dig på Slacken så du kan läsa med. Den säger nämligen följande. Att eh, det finns en rad regler för hur tv-reklam och radio-reklam fungerar. Då som vi pratade om förra veckan. Det krävs det säkert jul eller bildsignatur före och efter. Jag tydligt skilja reklamen. Det ska tydligt framgå att det är reklam. Personer som spelar en framträdande roll i tv-program som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer får inte uppträda i tv-reklam. Det här är också en viktig regel som kommer nu. Ja. TV-reklam får inte vara riktad till barn under 12 år. Det är inte tillåtet att annonsera omedelbart före eller efter ett program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år. Programmen, Barnprogram får inte heller avbytas för reklam. Personer eller figurer som sp spelar en framträdande roll i sådana barnprogram får inte uppträda i annonser. Det kan man hålla lite ögonen öppna. Det är lite kul mm. faktiskt. Eh, Service Television får inte sända reklam, de får däremot ha sponsorskyltar. Produktplaceringar tillåter i filmer, tv-serier och sportprogram och program med lätt underhållning. Vad det nu är kan man också fråga sig. Mm. Förutsatt att programmet inte huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år. Produktplaceringen får inte medföra att kommersiella intressen gynnas på ett otillbörligt sätt. Och sen så finns det då man får inte ha sponsorer som representerar alkohol, tobak och så vidare. Det är ungefär samma regler för radioreklam. Sen också handlar det om hur mycket tid som de får ha. Det är nämligen så här att fram till och med 2007 tror jag det var så fick TV4 sända för det här handlar om TV4, för det är det enda kanalen som sänder reklam som där det har liksom reglerats av staten hur mycket reklam man får sända. Eh, och självklart rör det här också radiokanaler, för att de har ju fått sändningstillstånd. Men i TV4 när vi pratar om TV-reklam så finns det då... Eh, fram till år 2007 så var det sex minuter. Sen så bestämde sig den dåvarande eh, borgerliga regeringen att det här, alltså grejen var att då var det så att... TV3, Kanal 5, alla de här... De eh, regleras av regler i England eller i Luxemburg eller var de råkar sända ifrån. Där de är mycket mer generösa. Och där ligger det, om jag har förstått det, någonstans mellan 12 och 15 minuter per timme. Så mm. det är 6 besändes... minuter per timme? Det var 6 minuter per timme fram till år 2007. Mm. Då... Lena Adesson Liljeroth och den dåvarande kulturministern och med regeringen bestämde att efter misstänka väldigt hård lobbying från TV4 bestämde då att den här tiden skulle dubblas till 12 minuter per timme. Mellan, mellan hela, hela kulturministern? Ja, mellan hela klockslag. <laughs> Och då så är det, då säger TV4 har faktiskt själv publicerat de här reklamreglerna, då måste man säga det hedrar dem. Och då står det så här, annonser får sändas under TV under högst 12 minuter per timme mellan hela klockslag. Trots vad som anges i första stycket av den här reklam, reklam och TV-lagen, radiotv radio och TV-lagen Trots vad som anges i första stycket får programtjänster som uteslutande avsedda för försäljningsprogram sändas i TV under, under förutsättning att sändningstiden är minst 15 minuter är alltså det är tv-shop exempelvis. Ja, just det. Om jag har förstått det eh, rätt. Och det är alltså så då att eh, det får vara 12 minuter per timme. Reklamparusen får läggas in i programmen med undantag för gudstjänster och barnprogram.
1: <gudstjänster och barnprogram. Det är upp till
0: tv-bolaget att avgöra var reklamparusen ska läggas in och när det gäller reklam i nyheter och biograffilmer får reklamen läggas in med 30 minuters mellanrum.
1: Man får, finns inga... får, får man ha reklam i biograffilmer?
0: Ja, det får man ha. Det var ju så att eh, vilgot Sjöman tror jag det var och eh, Claes Eriksson heter han var från Galenskaparna mm. då stämde ju TV4 ja, för att de, de la in reklam i deras filmer De fick ju rätt också då i alla fall De fick rätt, de gick ända upp till högsta domstolen vill jag minnas
1: mm.
0: När de faktiskt fick rätt men sen ändrades reklamreglerna av staten istället så då löste vi det problemet i alla fall, ja,
1: mm.
0: om jag minns det här rätt nu, ja, det, <coughs> det, är det är en liten parentes där det är också nämligen så att det finns inga regler för hur ofta samma reklaminslag får visas. TV4-gruppens kunder, det vill säga annonsörerna, bestämmer själva hur många gånger reklaminslagen ska visas. Annonsörerna bestämmer även hur själva innehållet i deras ram, reklam ska se ut. Men det finns också saker och ting... Eh, det, är också, det kan vara också intressant att veta då att eh, TV4-gruppens kanaler har då fått sändningstillstånd... Eh, och den här reklamerna gäller då alltså TV4, TV4 HD, Sjuan, TV11, TV4 Fakta, TV4 Film och TV4 Sport. Och övriga TV4-kanaler sänds via satellit och kabel-tv. Och för de distributionsformerna behövs inget sändningstillstånd. Och där kan de verka på med precis hur mycket reklam de vill. Ja, så det är man fri. Det kan man också sådär intressant att veta. Ja. Um, sen så... Vad Just det, de får inte ha politisk, åsiktsreklam också. Finns det då regler för hur mycket åsiktsreklam och politisk reklam? är En sån där grej som är en sån här potatisk. För det var någonting som blev tillåtet i samband med förra valet va? Eller någon dag för, förra? Jag minns inte. Men om du minns i förra valet så var det ju en del av Sverigedemokraterna reklamfilmer. Som nu blev ett väldigt rabbad om.
1: Mm.
0: Alltså det här är ganska... Det här är ganska det är inte så kul men det är intressant att se hur det här faktiskt fungerar. Att det faktiskt är staten som ger TV4 någon sorts liksom, tillstånd att göra vad de vill. Och då vad Magnus undrar är, då liksom, finns det ett övertag för hur mycket reklam kan finansiera? Nej, t 4 är ett aktiebolag. Och de har till uppgift att tjäna så mycket pengar som möjligt så att de kan ge det till sina aktieägare. Så att, nej, det finns inte ett övertag. Det enda som TV4 kan göra hela tiden är att höja priset på sina annonser. Alltså, det vill säga annonstiden, annonsslottarna som de har när de sänder tv. Och eh, det är någonting de gör. De har gjort senast bara för några månader sedan. Så jag, jag tror jag nämnde det förra gången vi pratade om det där att, att deras annonssiktörer stod som ett bröst och sa att man aldrig har haft så mycket liksom Nej, efterfrågan det är som nu. Det går skit bra nu. Liksom. Eh, och sen säger de också det: Är det verkligen så att de som köper reklam till får valuta för pengarna? Det är svårt att svara på. Det påverkar nog, tror jag. Framförallt är det ju så att som vi just läste så finns det ju inga regler för hur ofta samma reklaminslag får visas. Och det är ju det som gör att det fastnar i huvudet på folk. När du dunkar in samma budskap om och om och om igen. Ta bara eh, eh, alla som har barn vet att när deras barn börjar sjunga någonting om fredagsmys. Ja. Vad kommer det ifrån? Jo, det kommer från en reklamfilm. Jag kommer ihåg när det var någon kyckling eh, eh, tillverkare håller upp sig över fel ord <laughs> kycklingkonstruktör kyckling, kycklingkonstruktör kyckling, kyckling eh, som hade någon, någon jätteostig låt om att det var fredag minsann och kyckling på fredag och bla. bla, bla. Ja, så en låt som man bara men det. men det är säkert fem år sedan, den sitter fortfarande i huvud. man hörde den där om och om och om igen,
1: ja.
0: ta Ica reklamen, de, de visar dem kanske de kör ju inte samma film så många gånger varje vecka men det sitter ja, så att det beror helt på hur budskapet utformar. De, de, de reklamfilmer som jag tog går sämst. Det är ju de här löka tyska
1: reklamfilmerna för tvättmedel och choklad. Och så. Ja, så dubbad det. Ja. Det var roligt. Det är, de är tydligen lika hatade i resten av Europa också. Jag så, såg en, en fransk rätt svart satir över reklamvärlden i Frankrike. Där, ja. Som handlar om en reklamkille som han går in i någon slags drömvärld. Och så kommer han in i en studio där de... Där det kommer en sån här perfekt eh, tandblekt eh, familj som, som liksom pratar franska med munnen där, rör sig helt annorlunda så börjar han skälla ut dem och säger att och förresten så är ni inte ens fransmän, ni är ju holländar allihopa.
0: Jag har, jag har faktiskt en, en kollega på jobbet som har varit med i en reklamfilm nyligen för, för ett, ett bolag, ett mäklarföretag, jag tänkte inte säga vilket. Nej. Där hon berättade liksom att de, 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 fick, de fick inget manus, de fick sitta i en soffa då i familjen. Jag tror att ett av barnet ville inte vara med för de tyckte det var lite jobbigt. <coughs> var och då, ja, så fick de sitta i en soffa så fick de svara på frågor som en person ställde dem. Och så ställde de samma frågor om och om, om igen. Fast lite olika, du vet, ibland kanske de vinklade lite olika annat. Och så fick de säga samma svar. Och så skulle de le så här. De, mm. de skulle hugga halsen av någon. Ungefär så. Ehm... Um. Och det ganska intressant att höra just hur de arbetar så metodiskt med att få liksom rätt. Och sen klippa, 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 klippa liksom. Så att det mm. blir så bra som möjligt. Och en annan kill jag känner, han gör mycket voiceovers för uh, reklam uh, i radio och i, i, i tv. Så han, han gjorde någon så här spoofing gånger när han pratade om... Svarade, ja, nu är jag fullständigt dum i huvudet. Och så läste han liksom reklam, ett reklambudskap som han läser reklambudskap i tv fast han drev med sig själv. Ja, det är fint. det är det som det är det, var det här. med sådana röster. Ja, men det var ju så att jag visste inte om att han gjorde det här förrän jag hörde i tv och sen så tänkte jag, men vänta nu, det är ju han. Och sen förstod jag att det var han. Liksom, och så började mm. vi prata om det. Jag visste inte om att han gjorde det. Nej. Det är ju fint. Så, eh, och det Magnus också undrar liksom om man annonsörerna upptäcker att det är pengar skön. Ja, jag tror att mycket av det är det. Men mycket handlar inte om att... Jag, jag, jag tror så här, jag tror, att, jag tror att om Volvo kör en ny reklamfilm för en ny bil i tv, och så kör de... Men säg att Zlatan är mera, för det har de väl varit tror jag några gånger. Och så tror jag inte att de förväntar sig att... Om de kör en reklamfilm på fredag med Zlatan i en ny Volvo så tror jag inte att, att de förväntar sig att måndag förmiddag kommer att vara in till alla Volvohandlare. Nej. Men vad de gör är att de bygger en känsla runt varumärket, och sen den dagen när du ska köpa en ny bil. Så kanske, kanske det är så att du knallar iväg till en Volvo-handlare istället för att du går till något annat märke. Och med tanke på vad det kostar att sända en sån där klam. För du kan säga att det kostar, jag vet inte, säga att det kostar en miljon per gång de visar det. Bara för att hitta på ett hitta på nummer liksom. Så krävs att de säljer fyra bilar för att det ska betala sig
1: varje de gång
0: Nej, men helt plötsligt så... Jag tror att det går att räkna hem på ett annat sätt. Liksom. Sen får man räkna produktionskostnader och så för reklamfilm. Det är säkert jättedyrt att göra. Ja. Alltså. Men vad jag menar bara är bara att på sådana grejer så tror jag det går att räkna hem ganska snabbt. Det är kanske är svårt att räkna hem på inte, tvättmedel. Men det är också samma sak där. Du ska pränta sin i huvudet på att ett X är bättre än något annat tvättmedel. Ja. Eller diskmedel eller vad det är. Och sen, nästa
1: du står i affären så bara tar du det. Sen kan jag tänka mig att det är en del för trygghets tänker i det också. Det är liksom ingen, ingen någonsin fått sparken för att välja IBM eller välja Java eller vad är det nu är. Ingen har fått sparken för att välja att göra jag hoppas lägga att pengar de pengar på sparken TV -reklam. för eller välja Java. Ja. <laughs> jo jo. Men, men vi var ju på den nivån på ett tag när ja. det var val för ett, typ server grejer. Men jag kan tänka mig att det är samma sak med det är ingen som har fått sparken för att välja att göra en påkostad tv-reklam som man kör ordentligt. Och jag skulle kunna tänka mig lite grann också att det är nog ingen som... På sätt och vis är det kanske inte så många som är så där superintresserade av att egentligen veta om det går att mäta bättre eller inte. För att det är ganska bekvämt att det funkar som det gör nu. Anledningen till att det inte går att mäta också.
0: Det är att för att mäta det så måste du ha någonting att mäta med. Det här jag, jag, jag kollade jag upp, för jag arbetat lite grann med det här för många, många år sedan då vi, det bolag jag jobbade på då då började vi titta på liksom var var vi på väg eh, 10-15 år framåt i tiden det här var alltså, ja, det var ungefär 10 år sedan och det vi då kom fram till var att det som hindrade bolagen, svenska bolag från att göra det det var datalagen därför att ja, om, du, om, du, om du säger exempelvis så här om du har, säg att du har eh, kom hem och kan komma hem teoretiskt sett se i din mottagarbox vilken kanal du tittar på vid en viss tidpunkt. Ja, det är klart ja. Och då kan de också, eftersom du också har internet via dem, så kan de se vilka sajter du besöker under en viss tidpunkt. Hur ofta du gör det och så vidare. Och så vidare. Sen kan du eh, koppla ihop det med eh, säg vi vi, 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 säger, vi säger att det är Ica som beställer det här. Då kan du koppla ihop det med att du råkar du ha ett ICA-kort. När du går att handla så köper du en viss vara. Därför att du har sett på en reklamfilm, då kan de veta om att du har sett ika:s reklamfilm. De vet att du kanske har besökt ika:s hemsida. Eller så går du och köper exakt den vara när du går på ika nästa gång. För de ser om vilka varor du har köpt. Eller också har du ett visakort. Och så går du in på nätet och beställer någon vara direkt efter att du har sett reklamfilmen. Då går du ut och frågan, vad köpte du? Ja, jag köpte det därifrån. Fine, okej. Okay. Då går vi dit och, ja, och kollar, vad klart. köpte de för någonting? Allt det här är alltså, vad jag har förstått, det att i USA är det här väldigt liberalt. Där kan du koppla ihop sådana saker och ting. Där kan de göra mycket, mycket långgående mätningar. Mm. Ehm, I Sverige är det inte tillåtet. Just därför på grund av en personliga integritet. Och det, det tycker jag vi ska vara väldigt glada för. Om allt det här skulle bli tillåtet då börja slå ihop den här register, då skulle det bli, då, skulle, då skulle det se väldigt, väldigt konstigt ut. Ja, där skulle det kanske
1: gå en gräns se för sig. Att folk skulle bli tycka att det var för, för mycket. Ja, precis. Men om man
0: ska vara krass. Du ser ju det, om du går in på Facebook nu säger vi. Mm. Eller någon annan sajt där de, där de tittar på dina cookies. Var har du varit och köpt någonstans? Vad har du sökt på? Vad
1: har du besökt? så att du har Återigen, så att du har tittat på bilar på nätet Ja, alltså det är ju extremt mycket så. Mm. så jag får jag, ofta reklam på Facebook för saker jag har tittat på på mm. webbhallen. Och reklamen är för webbhallen.
0: Ja. Jag vet, just webbhallen är lite läskig. För det är så här företag som jag har hållit ganska högt. Liksom. Ja, men, men jag, ja, förstår att, jag förstår att de ska leva. Alltså, de tjänar ju det är där, de ska tjäna pengar. Det är inte ja, 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 Men, men det, är läskigt, det, tar, det kan ta fem minuter. Ja. Så dyker upp banners och små grejer överallt. Helt plötsligt för, som du säger, saker och ting som man har tittat på på nätet. Mm. Det är fruktansvärt. Obehörigt. Men om du tänker då att du gör det här i en större skala. Att du plötsligt börjar liksom titta på vad tittar du på för tv, var du besökt mm. för sajter, vad var du köpte sist, vad var du köpte det någonstans, eh, var var du någonstans när du köpte det. Oj, vi kan titta var vad din bil var. Vi kan titta var du åkte någonstans med ditt sl kort vi kan, Förstår det? Alltså, du? Mm, mm. Du, kan, du kan gå hur långt som helst. Allt det här finns. Allt det här, all den här datan finns lagrad i olika ja, ja, lister. Och sen det finns det regler och lagar för hur länge du får lagra den här datan. Jag tror att SMN är länge SLAGar sånt där. Om har gått igen. De kanske inte ens gör det i spärrarna här i Stockholm Jag vet inte, men säg att de gör det liksom. Eller Göteborg med, med lokaltrafiken På, på spårvagnarna liksom. De ser ju inte var du går av någonstans Men de ser ju kanske hur många sådana här uh, klickor man vad ni kallar det för som man ja, Kör, ja. eller något sånt Då kan de ju räkna hur långt du han ungefär liksom. Ja men precis
1: ja, det finns eller, det. eller,
0: eller <clears throat> Ännu bättre Vad är det vi alla bär med oss varje dag? En telefon kanske En telefon med en GPS-mottagare mm. som gärna chattar väldigt mycket med lokaliseringstjänster. Sen när det börjar komma in sådana här uh, I beacons i alla köpcentrum helt plötsligt: Och hej och hva, företagen kommer att veta mycket om oss. Då. Mm. Eller om du kör in i parkeringsplatsen på vilket stort köpcentrum som helst idag så vill de hemskt gärna sätta upp uh, skyltar, eller vill de sätta upp avläsare så läser de av dina registreringsnummer. Det gör de bland annat i Kista har jag upptäckt. För då läser de av, det sätt för dem att mäta när du kommer så att de kan ta betalt för din parkeringstid. Mm. Täby ska göra likadant, norr i Stockholm. Det finns andra köpcentrum som har gjort det i hemlighet. Mm. Inte för att de ska ta parkeringsavgift. Utan bara för att de ska se att du har varit där. Mm. Den informationen som vi gör de med den, jo det säljer de. Mm. Men det får de inte göra så det har de fått. Så att, bara för att knyta upp säcken på det där. en lång utläggning. Uh. Det är här, alltså, vi är på väg men de försöker, Många företag försöker hela tiden Med en myrsteg, tänja på reglerna Göra saker och ting genom att inte säga någonting ehm, för det är något som jag har skrivit om många många gånger också liksom, att, att informationen om dig Det är du som är handelsvaran Det har aldrig varit mer sant än idag Du går i förlängning i din plånbok Det är det de vill åt liksom. ja. Det var lite deprimerande Men äh, tack Magnus för att du hörde av dig Så vi fick äh, bli deprimerade Nej, skämt sig då vad <laughs> har vi mer att följa upp jag tog mitt dokument det ska vi se. just det, du har köpt en PS4 ja nu ska det vara kvartsantal, berätta <laughs> vad
1: hände, vad, vad, hur tänkte du nu? jag ville ju spela Firewatch okej, okay. det, det, ja, <laughs> <laughs> liksom. <laughs> ja, det är lugnt ja, end of story det finns det? var allt jag behövde <laughs> ja. Nej, Nej det, det bara rullade på från det för grejen var att Ja, det, är ett ny, det är ett nytt spel som har fått ganska bra kritik som verkar vara så här mysigt stämningsspel. Fruktansvärt bra kritik har fått. Ja, ja, men visst. Och, ja. och det är kul för oss, lite macknördig, att eh, företaget Panic har varit inblandade som någon slags producenter av det. Och det Finan, att... Finansiärer för jag också? Ja, men måste det men, Och liksom Panic, jag har ju alltid känt som kvalitet i mina, mina ögon. Så det vill jag ju gärna spela. Och det finns ju till Mac. Men sen så insåg jag att alla mina mackar är naturligtvis alldeles för klena för att eh, kunna köra det rimligt. Det är till och med så att väldigt många, väldigt mycket nyare mackar är för klena för att kunna köra ordentligt. Får jag att de... F -f -f av bara det där? Mm. Jag,
0: jag, jag, jag har ju en väldigt ny MacBook Pro. Mm. Nu, ska vi se. Nu, ska, nu ska jag tala om för dig på vad jag har för grafikkorten. Här. Och så skulle du tala om för mig om jag kan köra Firewatch på min Mac. <laughs> Jag skulle så lat så så jag inte kollat. Det känns bra va. Du är min support nu. Absolut. Jag är support i alla andra hela dagen. Alltså, ja, kan jag, någonstans så. för kunna sätta rätt Jag har ett Intel Iris Pro med en och en halv gig grafikminne.
1: Det är allt. En och en halv. Ja. Nej. Nej. Det är deras minimum spec säger en Nvidia eller ATI GPU med en gig minne. Mm. Eh, och så, så har de en speciell supportfråga. What about integrated GPUs? Så no. <laughs> de, 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 stö, de stödde vi officiellt inte för att det är för stort uh, prestandagap mellan integrerade och dedikerade GPUer. Okej, okay. uh, det kommer att dölja innan jag får spela. Eller, so <laughs> <dölja>. The <laughs> game as it exists may still work on some integrated GPUs, however you may have bouts of hitching or sub-30fps gameplay. We, okay. do it, we, do, we, we do not enforce a dedicated GPU, but we do recommend one for stable framerate. Uh, ja.
0: mm. Ingen att, av mina mackar har Något vettigt grafikkort i sig
1: Nej, man kan ju tycka att den där jobbdatorn Borde ju, borde ju funka rätt bra den har, ju, den har ju minnet och allt annat som... Jag gissar att man kan ställa ner spelet en del också men... Det kan man säkert
0: göra men nej, om... men jag, får, jag får helt enkelt be, någon, be chefen köpa en ny För det här går ju ändå <laughs> Okej, <Okay, laughs> det... fortsätt,
1: berätta Har du spelat
0: Firewatch?
1: Ja, jag började på det igår Ah, berätta, berätta. Ja, berätta. Det är ju det är verkligen ett stämningsspel. Ett sådär, det, är ett, det är ett vuxet stämningsspel får man säga. Det, det, det berättar verkligen en historia och sätter, sätter en stil. och Det är väldigt lugnt och sådär. Man, man, man spelar ju en, en man som har tagit jobb över sommaren som sån här ja, firewatch, man sitter i ett Brandvakt. Torn, brandvakt, ja, just det. Man sitter i ett torn ute i Ödemarken i Wyoming och man har kontakt med en kvinna i nästa torn som verkar vara någon slags samordnare via en handradio så att man anropar varandra och sådär så, så, så händer det lite saker i, ute i ödemarken sådär som så man får gå ut och reagera på och man, det är mycket tid där man vandrar omkring på väg mellan platser ute, ute i skogen och det är bergigt och klippigt och man ser ett rådjur ibland och det är massor med träd och det är fantastiskt fint ljus och fantastiskt fina färger. Men,
0: men händer det någonting då när man är ute och går? Eller går man bara för gåendes skull? Nej, liksom? alltså,
1: det händer ju saker under tiden. Det är, inte, ja. det är inte fullt så långsamt som det kanske låter när man beskriver det så här. Men, men det är ju framförallt de här radiokonversationerna som driver handlingen. Och sen liksom man, man passerar saker och hittar saker och det finns ju helt klart ett utforska moment i världen också. Men det är inget sån här spel där det händer saker precis hela tiden. Men det är, det är en story som börjar, som börjar utvecklas och sådär. Jag har inte kommit så långt i det än så... Att, det, är inte det,
0: det är inte som Far Cry liksom, när man går Nej. och säger plötsligt så har man musiken... Boom, 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 och så vet man att nu dör jag.
1: Nej precis, här är det mer att man, man kommer in i en, en glänta och så ser man att solljuset sila ner mm. mellan träden. Och så börjar, då kanske man börjar spela lite stämningsmusik i bakgrunden och sådär. Ja, det, mm. det är mysigt. Tyckte du det var värt att köpa en PS4 för? <laughs> Inte bara för det spelet, men jag känner att det finns nog några spel till där
0: som kan vara värd att spela. Vad kostar en PS4 nu för tiden om man får fråga?
1: Eh, hur var den då? 3 och 4? Har vi inte mer? Nej, jag, jag, så, så tänkte jag också. Det, och då är det med 500 gig disk och det tror jag är... Men, jag men tror de så att tokdyra när de kom? Jag, jag, hade, jag trodde det också, fast det kanske var PS3-orna. Jag vet inte om den här generationen började lite billigare än den förra gjorde. Jag vet Nej, jag katten. inte, katten. Men jag blev, precis som du, lite så här positivt överraskad när jag kollade priset. Och, så.
0: Men, är, för det är ju Xbox One mm. och Playstation 4, det är de två som liksom... Nintendo är helt borta liksom,
1: eller hur? Ja, de säljer ju nästan ingenting i jämförelse. Det är väl PS4 som säljer rätt mycket
0: mer än... Vad var det min nästa fråga? Vilka är det som säljer mest? För jag har hört någonting om att, först var det typ så att ett lopp mellan... Mellan, Nintendo, mm. eller mellan Microsoft och Sony.
1: Ja, som, jag, som jag minns så är det, så är det PS4 som säljer, säljer allra bäst. Jag tror inte Xbox One säljer dåligt. Men PS4 säljer bättre. Och är väl rakt av kraftfullare också tror jag. Åh oh, fan. Jag tror, att, ja, jag tror att den, den är väl kraftfullare... Och så, och det, och den, jag tror att den var mycket lättare att utveckla för en Playstation 3 och Playstation 2 som var så här Framförallt 2 var ju berömt svår att få bra prestanda ur Det var, var så olika allting annat som fanns Men 4 är mycket var, mer en vanlig dator Var det
0: inte Playstation 3 man var tvungen att ha en, en Power Mac G som utvecklings?
1: Jo det stämmer nog den, den nej, hade nej, nej 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 det var Xbox som var.
0: Xbox 360 var det, förlåt. Ja,
1: det kan stämma. Ja, men just för det var det,
0: Microsoft som tvingade köpa en massa G5-or. Det,
1: det kan ha varit båda delarna. för det, det, det tänkte jag på. Men det var ju flera, eller åtminstone den konsolgenerationen var det ju typ Intel som gjorde alla, alla CPU-er till alla, alla, alla konsolerna i den generationen. Mm. Det var olika varianter på Power-arkitekturen. Så att det kan ha varit att många G5-or inblandade på alla håll och kanterna.
0: Just det, för det gick bara att köra utvecklingsverktygen på, på G5-or. Ja, jag antar det. Eh, och så att det var även något som satt utvecklat som tredje part för att fånga och att köpa
1: G5-or. Ja. Sen, sen så, så portar de säkert därför. där för Microsofts Microsoft <laughs> utvecklingsmiljö är väl väldigt lik. Jag tror att det är väldigt, väldigt eh, likt att utveckla för Xboxen. Och sen, eller åtminstone väldigt, väldigt lätt att porta saker till, till Windowsen. Right. Och det har nog bara blivit mer som med tiden också.
0: Ja, det, fick, det kan man ju tänka sig för sig.
1: Ja, ja, men det var väl väldigt mycket så. Alltså hela den här DirectX-teknologin som de tog, började ta fram till Windows 95 typ. Det var väl en del av grejen med Xboxen att det var i princip DirectX-utveckling på Xboxen också.
0: Mm. Ja, men det var alltså. När första Xboxen var ju en... Det var en Pentium 3 med en specialhackad version av Windows 2000. Ja, så var det. just det. Mm. Och det fanns, det fanns ju rykten om att, att Saddam Hussein hade försökt köpa det var PS2, en, större, en större mängd... Nej, var det jag, jag, det? Det var, så... det var någon diktator som ja. tydligen pratade om att... Nej, nej förlåt, nu minns jag fel. Det var någon som tog typ, så här 50 Xboxar och byggde ett kluster av det. Det var det säkert, jag. Det, 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 det gjordes. Det, där ska vi kolla upp. Det är ja. ju häftigt. Liksom. Ja. Jag måste googla lite på en gång bara. -la 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 -la. För det är viktigt. Ja, <laughs> det är det. Nej, äh, ja, men och sen är det ju
1: oj oh, Jesus. <laughs> ja, det, det
0: finns så. faktiskt kluster som heter The, Be The Be A Beowulf Cluster.
1: Ja, men det var ju, det var ju en sån klassiker på slashdot i forntiden. Beowulf Cluster var ju som begrepp skever, för typ Linux-kluster eller öppen teknik-kluster. Så det, då var det så här, så fort det kom någon ny hårdvara som man ens kunde möjligen tänka sig att det skulle gå att koppla ihop med flera stycken. Så var det Imagine a Bealf Cluster of Those. Och så de var typ Raspberry Jesus. Pies,
0: Jesus. Oh, no, det Raspberry ah, Pi. Här har vi PlayStation Cluster. Mm. Alltså, jag, jag, jag skickar den här sökningen så kan, du, kan vi titta på den nu. Mm. Uh, det var roligt. Cluster ja, är, <laughs> är ju alltid kluster. Kluster är kluster. Jag vet att jag skulle bygga kluster en Jag kunde inte få mitt liv förklara vad jag skulle ha kluster till. Men det spelar ju liksom ingen roll. Jag <laughs> det är en
1: liten fråga vid sidan av.
0: Här är en som har byggt ett Raspberry Pi-kluster med 120 noder. Ja, oh, klart de har. Så fint. Gud, vad häftigt. Oj, oj. De använder för att testa vår
1: tydligen. Det är coolt. Ja, det är, ja, men, man får ju rätt bra... Oj, 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 oj. Det är, det är en bild också. Oj, oj, oj. <laughs> Jag vet, det är en bild. Så blir man så här... Mm, <laughs> <laughs> vad jobbigt det blev. Nej, <laughs>
0: äh, det, det är liksom... Det finns faktiskt kluster här med... Äh, nej, det var fel. Äh, det finns kluster med allt, tydligen. Men, äh, mm. Här har vi ja, Playstation-kluster. Jesus, det här är i tyskland. från 2008. Ja, det där är, är balt. Mycket balt. Kluster är balt. Vi gillar kluster här. Mm -hmm. På den här... Här har vi 1.760 Playstation 3.
1: 1.760!
0: Det är arm amerikanska armén.
1: Jaha.
0: Ja. Har ni byggt ett kluster någon gång? Hör av och berätta hur det gick till. Ja, absolut. Och varför, byggde du, varför byggde ni kluster? Och, och, och så. Det är balt. Det är riktigt helt som man vet som ett XL-kluster Hello Xbox-fans Many people have asked us why uh, Jo Det var inte så stort Det var bara typ så här 4, 8, 12 noder ah. Men det, det, vi. det är vi. Okay. Kluster, kluster, kluster I ja. alla fall Okej, okay, så då vet att Du har en PS4, då kommer jag få höra att du har en PS3 då, Till död dagar med att du går och köper en PS4 <laughs> Just det, en det annan inte... grej förresten. Ja.
1: Som, som jag insåg när jag lånade en kompis PS3 förra, ja, för ett år sedan. För att spela igenom Journey. Det var ett häftigt spel. Just det, det är det som Seacusa. Eller Seacusa. Ja, precis. <laughs> Just det, ordning och reda. Ja, det, var, det var också en riktig, sån, riktig upplevelse. Kort och koncist och liksom, jätterenodlat och stämningsfullt. Men en, en kul grej är att om man då och då spelar spel på sin Mac också, så händer det ju att de faktiskt stöder handkontroller och ja. en PS3 och antar jag också PS4 handkontroll går, den går bara att parkoppla via bluetooth med en Mac och så är det bara att köra Jaha ja, Jag tyckte det var riktigt fäkt Det bara händer så där ja. spelade lite Brutal Legends aha ja. jag, har, jag har ju flera stycken ja, men precis, prova. Aha. Det måste prövas ja. Vad häftigt mm. Så att nu um. har jag en handkontroller för sådana grejer också om det skulle behövas, det är skönt
0: jag måste, jag, alltså, vi, har, vi har en ps alltså, som, som jag köpte för 2010 2011 gång, När den fortfarande var liksom. Mm,
1: mm.
0: Och med åren har ju den där den har ju åldrats med värdighet hon framförallt så har den mest dammat för det är inte så att den har så våldsamt mycket. Nej. Jag skulle spela en väl hockey på den och gjorde det tas och lämnade jag och sen så stod den och sen började min, min uh, numera 12 våra snart 13-åriga dotter spela Lego Pirates of the Caribbean och Lego, mm. det är annat och Lego, det är det fjärde. Ja. Och så har hon gjort det. Nu har jag femåringen upptäckt Lego of the Pirates of the Caribbean. Så sitter han och nöter igenom det där. Men många av de här spelen vi vill spela nu som mm. finns ju inte för PS3. Så det är att, att, vi har liksom inte så mycket val. Vi måste nog helt enkelt köpa en ps 4 Ja men det jag. Det låter som att jag har motiverat mig själv till det. Problemet är inte bara det är att just nu har jag faktiskt beställt nya basstationer till mitt wifi. Ja, bra att ha. köpte Unify eller Ubiquitous. Okej. Mm. Uh, Unify Pro Lite. AP, Unify AP AC Lite. Kan jag faktiskt rekommendera. Ja. De är små runda, sätts i taket och kostar typ 1100 kronor stycken. Och, sånt där. Ja. och då får du 802.11 AC.
1: Och då man kan man förlänga nätet med. Det är ett snabbt kan jag säga. För att
0: det, ja. det är... Um, det är ju så här, när du kör, vad har vi pratat om där tidigare? Det kanske vi har, men det kan vi rekapitulera i alla fall. Det är 18 avsnittet. Det är 18 avsnittet. Ja. Så här är det, normala basstationer, de flesta normala basstationer, eller jag kallar dem för basstationer, alltså wifi-basstationer, routrar, jag, jag kallar det för basstationer. de kan Du, du kan förlänga nät med dem, du kan liksom länka ihop dem så. Men vad du inte kan är att du kan inte kan roma, som det svagligt kallas för. Det vill säga att det är mobiltelefonen gör. När du går i en stad så hoppar ju telefonen telefon mellan olika basstationer. Ja, just det. det är inte så många som kan det i de här konsument, konsumentprodukterna. Apples Airport Extreme kan det inte. Och inte Airport Express heller. Så du kan sätta upp basstationer överallt i hela huset. Och den basstation som du råkar vara närmast just nu är den som din dator eller telefon eller platta kopplar upp emot och sen så håller den kopplingen så länge den kan.
1: Ja, det är därför det är så lite på kontoret. jämt.
0: Ja, och det kan ge väldigt kakka effekter. Mm. Det, de här Unify, det finns även dyrare. Det finns eh, Meraki som Cisco numera äger och det finns en bunt andra som gör det här jättesnyggt. Där i princip gör de så att de, de skickar klienterna mellan sig. Så att om du slekt. går runt i kontoret, säger vi exempelvis, så hoppar telefonen eller datorn mellan den basstation som är närmast. Så säger liksom basstationen åt klienten att är du, nu ska du koppla upp den mot den här. Eller, och det sker automatiskt i alla fall. Jaha. Man behöver inte bry sig. Men en Meraki-basstation kostar väl 8-10 000 styck. Då finns de här uh, Unify från ett företag som heter Ubiquity. Det är också de som har gjort de här utomhusantennorna som jag och min kompis har här i byn. Vi skickar 250 megabit Ungefär 700 meter Och de kostar <laughs> väl 500 styck jag, De antennerna okay. eh, Vad de här eh, Unified-basstationerna gör Det är att de är i sig eh, liksom, Du kan sätta upp dem bara som en basstation De är ganska puckade då Men det är, liksom, det är en basstation mm. Men om du installerar en gratis programvara Från dem som finns på Windows OS 10 Linux Windows. Alla plattformar kan jag tänka det. Um, installera den programvaran, och sen surfa. Det är ju WebGasit som du surfar in till. Och sen kopplar du upp en eller flera av de här antennerna. Du självklart det är roligare om att ha flera. Mm. Och då styr den Kontrollerservern servern. Liksom, hur de här antennerna ska funka, hur de ska prata med varandra och vilka klienter som ska kopplas till vilka. Ja, och där det. kan du gå in och titta så här. Vilka säg att ni har på kontoret, har ni så här. Ett wifi går apslott, okej. Okay. Vem mm. använder mest trafik? Vad surfar de på? Och så vidare. Och så vidare. Man liksom kan kolla jättemycket sköna detaljer. Och liksom se signalstyrka mot vissa. Om du säger att du har en kollega som knäller över att det fanns wifi-nätet slött Då kan du gå in och titta. så här. Jag ser signalstyrkan till hans dator. är exakt så här mycket från den här antennen. Ja, coolt. Så då kör man en dator med en mjukvaran som någon slags spindelnätet. Ja, du kan, mm. stänga, du kan installera den under KVM eller VMware eller ja. om du har någon annan server som står och går så kan du installera den eller bara starta den. Ja, precis, det men liksom den,
1: den måste ligga igång för att ha den egentligen intelligensen.
0: Eh, ja, ja, den måste just det. Men den programvaran är gratis. Mm. Och den skalar liksom jättebra. Jag har satt ja. upp det här hos flera kunder och det funkar jättebra. Ja, och sen kan du också göra så att den här den här servern, kan du sätta upp på internet. Du behöver inte ens sitta hemma. Jaha, då skickar du, du kan... en
1: slags info på nätet.
0: Ja, så man kan, om man nu vill göra, det är ju liksom lite skärd då. Man kan ju man kan säga så här: då. Om man gör det rätt så sätter man upp VPN-tunnlar mellan olika ja, just det. sajter. Ja, så att, så att, du, säg att er företag har kontor i tre länder, och då har ni VPN-tunnlar till de här ländernas kontor. Mm. Och där sen sätter man upp de här basstationerna. Sen har ni en central för alla basstationer. Ja. Eh, det är liksom det är ubiquity, De gör så mycket coola grejer. De har routrar som är skitbra. De har liksom antenner som är så här: yay. Mm. De har antenner som är som är de kan ha för air fiber. De kan skicka. <laughs> du har stödigt. ju bara landet. Gigant eller De ganska. De, 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 de ser väldigt skräckenjagande ut. Uh -huh. De är, kan skicka så att typ,
1: flera hundra megabit ett par mil. Liksom. De har, man förstår ju att om man, om man går förbi. Där den håller på att sända på max så kommer det kännas så här tjockt i luften. det tar emot. Äh, lite. Man kan nog grilla
0: korv om man håller upp en korv framför den antennen. Så den ska ju inte gärna sitta liksom på husväggen äh, okay, okay. framför den där ungarna leker. Då sätter man upp en bit i luften. Det ned ner stekta du i luften. Ja, ungefär så. Ja. Stekta sparvar annars så blir kungen glad. Det. Äh, nej, men, men det som är ballt också att de har produkter där om du sätter upp sådana grejer över långa avstånd som är fiber exempelvis då kan du, dels så har du ju så lasernavigering så du kan med laser träffa, för du måste gärna komma en träffa antenner, så att antennerna är ah, riktade mot varandra ja. men sen kan du också ha GPS-moduler som du kopplar på mm. <laughs> så att du har, du har en, 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 en styrenhet som talar om så, så pratar den ena antennen med den andra antennen via GPS och så kan du få upp på en skärm så att okej, okay, nu behöver jag flytta den, antennen. den här antennen jag måste sätta den här antennen här och här så liksom, mm. att det ska bli bra på den här höjden också ja. helst. Och så, alltså, ja, det är fantastiska prylar. Ja, det är coolt. Och billiga liksom. Ja, men den här tänden kostar 1100 spänn och du får... Ja, det är oväntat lite. 867
1: megabit i, på 5 GHz-bandet. Och du Power over Ethernet. Ja. Alltså, då är det ju perfekt. Alltså, den där mjukvaran Det måste ju vara en av de perfekta grejerna att ha en Raspberry Pi till. Ja, ja. Det är ju hur fint som helst. ja. ja. alltså jag, jag vet inte om det finns på ARM-plattformen. Nej, det det ju göra det. Som är grejen. det
0: också, ja. Jag tror att det krävs en Intel-propp för att det ska funka. Det är väl ändå avrätt, liksom. Men, men ja. i alla fall. Det, det, det är mitt lilla tips att man ska se över sitt Wi-Fi-nät. Vi har haft samma Airport Express och Airport ex. Jag har faktiskt ingen Airport Stream. Jag har en uh, Time Capsule, första modellen. Så jag har ja, haft men. samma grejer i... Sen vi, ja, vi har haft det tio år. Ja, då börjar det vara värt
1: att investera i lite. Nya saker. Och jag
0: har prövat en 812 ac från... Så delik, alltså jag fick de här delen för jättelänge sedan för test och sen ville de inte ta tillbaka dem. Nej. Det är det brukar bli. Och då har de bara lägga och damma, För de, de, de funkade bra ibland. Aj. Men gärna var att då var 802.11 AC-standarden så ny. Så mm. att det var liksom inte stabilt. Då kunde jag på att telefonerna kunde funka jättebra medans datorn bara blip, tappade kontakterna för en stund. Liksom. Nu funkar det klockrent med den här, ska jag säga. Men problemet är det att den är inte är så vacker. Den går inte att takmontera. Jag vill inte Nej. bara ställa upp den på en hylla någonstans. Jag vill takmotera den och dra, dra kablar och köra på och heja hålet. Gör det snyggt. Men det, ja, precis. Och det jag upptäckt då med den här äh, delen är att den, även om den står liksom in i en i ena änden av huset så får jag täckning i princip hela huset från den. Helt okej. Okay. Och, och det krävs tre Airport Express och en time capsule för att få mm. nästan lika bra täckning. Jag får så sämre täckning med alla dem. Ja, just det. Och då får ingen roaming heller. Nej. Nej. Så kommer vi sätta upp två sådana här Junifive um, basstationer ja. en på varje våning. Ja. Med skitsnägare. Så att det är rekommenderat. Vi lägger in en, en länk till dem som man kan läsa om man är nyfiken. Det är faktiskt enda basstationen jag skulle rekommendera, det är I dagsnära kvalitet. Alltså här, bor du i en lägenhet? Ja men köp en Airport de då. De är skit, de är jättebra. Alltså, de är snabba, bra täckning och allt. Det. Ingen snack om det. Men så fort du behöver ha fler grejer. Ja, ett är det är liksom inte värt att längre Eller i ett kontor liksom. Ja. Eller en villa eller vart här.
1: Ja, liksom. Det är liksom inte värt. Du kan inte hålla nej. på med det där. Du måste ha bra grejer. Så jag måste säga en grej till angående Playstation 4. Mm -hmm. Och handkontrollen så. Mm -hmm. så. Eh, för att den nya gimmicken är. Jag antar att den här heter DualShock 4. Handkontrollen. Eh, den nya gimmicken är att den har en, en touchkänslig yta. Ovanför, eller ovanför och mellan de här två joystickarna. Uh -huh. mitt i en tjänst lite. tänker man, ja det är kul, det kommer säkert att användas i ett spel. Och sen så startar man PS-filen första gången. Och så ska man ju hålla på att skaffa tio olika konton. Och fylla i uppgifter och ange lösenord och så här. Åh oh, herregud ja, Och då typer. får man upp ett sån här teckenfält. Som är, det är väl en kvärtig upplagt typ. Och så där, men då ska man hålla på liksom scrolla runt i det där med... Pil, pilknappar. Men så visar det sig att man kan använda touchplattan för att bara glida med fingret och välja saker mycket, mycket snabbare än, än på andra sätt. Så kan man ha liksom, ena fingret på touchpadden för att välja och sen så en finger på en riktig knapp för att trycka på grejerna. Man pekar med ena och klickar med andra. Och det funkar ju fantastiskt mycket smidigare. Det påminner vagt om en annan produkt som jag använder en
0: del. Mm. mm.
1: Jag kan tro det. På tal om det så ska jag det är en grej till med det <coughs> ja, förlåt. Eh, Jag vet inte hur länge de har jobbat På det här, men jag tror inte att de har jobbat På alltså, Autokorrigeringsförslag Likadant som Apple, men oj vad mycket bättre De gör det alltså, mm -hmm. man, man börjar skriva v e Man alltså, ska ange regionen ja, Västergötland kanske du vill ha bara, Ja Jaha. <laughs> den, den är skitbra på kompletterat i till vettiga saker Inte massa onödigt skräp att, det är skitbra, Jag det. tycker att det här är något som Apple borde, borde sno mycket av. Ja, det kommer de garanterat göra. De är ja, duktiga på det. Det. Och, 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 det. Innovation kallas den. Ja, det, det sjuka är att den här har funnits det ganska länge. Den, den kommer ju i slutet på 2013. Det är helt vansinnigt.
0: Jag tror att det där är touchpad. Kan jag mycket väl tänka mig att Apple har, har låtit sig inspireras av Sony?
1: Mm. Men jag har hört att det är lite jobbigt att typ mata in text på... Nya Apple tv till exempel. Ja, Där hade de ju ändå kunnat göra den lösningen rakt av.
0: Det är... Um, när jag ska slå in mitt app står lösa Mina barn fick testa det här nya Angry Birds-spelet på mm. Apple TV-in häromdagen. då man kör någon sorts... så Go-kart eller vad man ska kallar det för. Rådbil eller... Ja. Um, spelet i sig är väl... så där, liksom. Men det är just att... <här> vi har ju pratat om det tidigare med... <coughs> Ursäkta, med de här Rovio och hur de lägger in, in att purchases överallt i ja. Angry Birds 2 och i gamla Angry Birds. Det här är ju ingen skillnad kan jag säga. Här är det överallt. Ja. Och jag lämnade mina söner för hemma med dem i måndag så de var lite krassliga. Och så gick jag iväg för eh, naturen, kallade. Mm -hmm. Och de satt och spelade det här, tyckte jag var jättekul. Och sen när jag kom tillbaka så, så ser jag precis hur den, min tre och ett halvtårig son trycker på så här, köp någonting för 17 kronor länken. Ja. Uh, och det gjorde han och det hade jag hade inser att jag hade inte slagit av sig inna purchase. Eller jag hade slagit av innan purchase ja. skyddet vilket jag nu har slagit på. Men då var jag tvungen att slå in ett apostrofsnod och det var bara jag tror jag fick göra det fyra gånger eller någonting när jag fick till det, det är inte särskilt. Ja. Det är ganska långt. Det, är, det är stora små tecken ja, siffror precis. allt vanliga andra tecken allt det där som ja, man ska ha det är sånt där lös som man gärna pejstar in. Liksom. Ja, Och slå in det då med den här förbaskade touchpadden. Ja. Nu vet jag att de kommer att stödja Bluetooth-tämpord ja. i nästa version av tvivl. Äntligen, äntligen, det det det. äntligen ja, precis. Ja, men nej. Men, ähm, däremot så köpte jag också det här Altos Adventure.
1: Ja, det ska vara riktigt kul va?
0: En riktigt nice ja. snowboard-spel. Men man, åker, man ser snowboarder åka den i siluett. Man ser egentligen mestadels av landskapet i siluett. ja. Men det är också det är lite grann som, som det här Firewatch är. Alltså just stämning, ljus, musik. Mm, mm. Eh, väldigt vackert det. är enkelt, men det är väldigt vackert. Väldigt så här som jag bara... Ja, jag, jag tyckte det var jättekul att spela. Ja. Liksom, det var alltså, enkelt att komma igång med. Enkla kontroller, men ändå. Det är inte helt okomplicerat att spela det så där. Nej, nej jag förstår Det rekommenderas faktiskt. Ja. Det finns ju också för, för iOS sen tidigare. Ja. ja. På varierande plattformar.
1: Precis. Uh, ja. Vad har vi mer? Just det. Åka, åka tåg. <laughs> åka Känns tåg. Vi kan, det, kan, det vi tänkte som huvudämne kanske vi ska spara åt oss. Uh, vi får se om vi hinner. Ja,
0: um, Börjar du, du åkte tåg till något nytt ställe?
1: Ja, jag, jag förstår inte hur folk orkar pendla, tror jag, är min, min slutsats. Nej, <laughs> Nej. jag var på, på studiebesök och så här, jag var med, var med på en utbildning. Jag jobbar som utvecklare på jobbet och vi har ju ett gäng konsulter som är ute och så här, pratar med mm. alla kunder. Ja. Nej, det, 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 det är lite trevligare konsulter. För de är, de är de som, när, man, när en kund har köpt vårt system vårt system är ett här jättestort som man, man i princip gör en massa datamodellering till varje kund. Så att Vår konsult åker ut träffar alla som ska jobba med schemaläggning och frågar så här, ja, hur vill ni jobba? Vad är det som behöver finnas i systemet? Hur ska den informationen komma in? Vilka regler ska ni ha? Sen, sen så liksom bygger man en lösning som passar den kunden. Och då var jag helt enkelt med på en... Då är det SAP du jobbar på. det?
0: <laughs> du känner inte till SAP?
1: Jo, SAP. Ja. <laughs> jag var bara tvungen att koppla på det så Är <laughs>
0: Jag tänkte inte om du var SAP du jobbar på. det. Ja, nej, nej. massa moduler, och massa
1: anpassningar för kunden. Ja, precis. Det är inte anpassningar på så här, att man bygger om hela programmet. Men, men det är en sorts liksom, datamodellering i alla fall. Så här, vad, är ni, vad är det ni behöver ha representerat i systemet? Men jag var helt enkelt med på en, en utbildning och ett möte med kunderna för att se vad, liksom, hur de jobbar och vad man tar upp på utbildningarna och så här, få lite intryck utifrån verkligheten. Mm -hmm. Och det är alltid trevligt. Men det roliga var, <laughs> det som jag märkte som jag tyckte var roligt var att jag åkte en, en helt annan rutt än jag har gjort någon gång innan så här, borta i trakter som jag inte brukar ha. Här, och fick ju byta tåget var och åka med något sånt här mera lokaltrafiktåg. Och då plötsligt så, så åker man ju på, förbi och stannar på ställen som man aldrig har talat om förut. Det är lite exotiskt. Så. Det är en massa, konstigt, en massa små orter som man inte ens kan placera i närheten på kartan. Jag gissar att det är ganska nära Jönköping men vem vet. Pass, passerar du Borås? Nej Borås navigerar vi för. Vi åkte till alltså, ra, Raka vägen. Mot sjövde fram till Falköping. Och sen man bytte man på något varv där.
0: Jaha. Lilla, lilla Jerusalem. Mm,
1: precis. Så,
0: ja, jag, jag har också åkt tåg. <coughs>
1: Många gånger.
0: Jag åker tåg varje dag. Ja. Men äh, häromdagen så var jag väl... Hur ska jag uttrycka det? Osedvanligt förvirrad. Ja, jag vet inte hur det känns. Så jag på... Jag klät på äh, det här, jag åker ju då den här så kallad Rosasbanan eller som vi kallar den Präriexpressen. Mm. Äh, för det går ju inte så fort. Det låter dunka dunk när man åker, det är så här. Ja, det tänkte jag
1: på att det här tåget i morse
0: gjorde också. <laughs> ja, men alltså det, när vi åker när vi åker på Rosasbanan alltså Rosasbanan var fram till år oh, nu ska jag inte säga ljuger men åtminstone fram till 90 kan det ha varit, 99 någon gång, 98 99 så var det fortfarande liksom, på vissa sträckor kunde man åka på och tog med träbänkar liksom. ja. eller förlåt, 89 men 89-90 där någonstans, de, de fick in de köpte nya vagnar ungefär samma veva men, men ja. någonstans där så, så hade de, de hade inte direkt uppgraderat sig på Rosaspanan Nej. Äm, men hur som helst så yours truly då klev på för att Rosaspanans dragning är sån att alla linjer förutom en eh, passerar samma station. Liksom. Ah, okay. Den är knuppunkten. Det, det heter näsby, det ah. och Det är Täby. Där hade jag ställt min bil. Så jag kliver på en linje. Och så tänker jag inte mer på att i mitt huvud så var det så att alla linjer passerar Rosasnäsby. Alla mm. linjer förutom den här som vek av stationen innan näsby, ungefär. Aj. Och fortsätter in i liksom <laughs> Djursholms villagetton. Vet, där alla de där rika människorna bor. Och jag ser en station som heter Djursholms-Ösby. De heter Jättelussiga saker också. Ja. Och tänker jag, ja ja. Men så tittar jag ut först. Tittar, någonting så här, typ, stämmer inte.
1: Nej.
0: Någonting. Ja. satt och läste en bok. Och åker vidare. Nästa station hette någonting helt obegripligt jag tänkte, vad i häck? Och, 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 och sen börjar jag in inse att aha, nu har jag på fel. Och så hamnar jag på någon station där det, det ser ut som en mjölkpall i ett villaområde. Det är väl en liten träparong där man kan kliva av. Så jag kliver av den och så tänker jag för det finns, där ute finns inga skyltar tal om när tågen kommer och liksom sådana grejer. Utan det är liksom men till saken här, liksom, att även om jag visste liksom, att jag, det är rusningstafik, jag kommer kunna åka tillbaka där. Så jag fick lite småpanik här taget, för jag kände att det här är inte min normala rutt. Liksom. Nu, det var, man, ville hem, man ville hem till middag, ja, till barn. Det är och, det är jag, tyckte det var, jag tyckte det var oerhört jobbigt. Ja. Jag kände mig riktigt så här, äh, men äh. ja
1: men vad hände nu? Vad jag blir skev och så blir man irriterad på sig själv för att man åker fel. Och ja, så man så så, man känner såhär, Det var så onödigt.
0: Så, så till slut så hoppade jag av i en station. Mm. Där jag ser att det ska komma in ett tåg på andra
1: sidan.
0: Mm. jag, Det är väl en smal sak att bara hoppa av och så springa över och kliva på på andra sidan. Men riktigt så enkelt var det jag fick springa ungefär 100 meter bort till vägbommar som var nerfällda. Krypa under vägbomen var vi där ramlade ner i den, på en derig asfalt. Krypa under nästa bom, springa ja. tillbaka 100 meter och hoppa på tåget precis när det ska gå. Ja. Och när jag väl sitter till slut på rätt tåg mm. från Rosas Näsby eller förlåt, från Nörbyscentrum heter det. När jag åker från Nörby centrum upp mot Håstadsnäsbro så tittar jag på klockan så inser jag att okay, allt det här gick på en kvart.
1: <laughs> så känns det inte under mm. tiden. Nej, för du tappar helt tidsuppfattningen. Ja, Jättejobbet. Ja. Ja, men alltså jag, var, jag var varit helt borta i tiden precis hela dagen av tågresorna. Alltså det var ju ändå inte så. Det var inte så att jag åkte några våldsamt långa sträckor. Det så här lite precis över två timmar åt varje håll. Eller precis under två timmar åt varje håll. Det finns ju folk som gör varenda dag men jag var helt borta i huvudet hela tiden.
0: Så det jag, åker, jag åker väl jag sitter väl, om man räknar med tåg, tåg och tunnelbanan så är det nästan precis en timme. Mm. Enkel resa. Ja, just det. Så två timmar om dagen och sen ja. ungefär en timme i bil. Så jag lägger ungefär ja, nästan tre timmar på resan. Ja.
1: ja, men precis. Det är ju i samma trakt.
0: Och jag tycker ändå att det går fort. Det är inte så att jag klagar. Liksom. Jag har väldigt generösa arbetstider och, och för mig funkar det jättebra, jag tycker ja. det är jätteskönt. Ja, men det
1: är, en, det är väl en vanlig sak. Så. Ja. ja, men jag
0: vill säga att jag, jag var lite orolig. Men jag har faktiskt kommit in i det jättebra. Ja. Just det här att sitta
1: och just det här ja, men, liksom. Ja, men precis. Sen kanske skadade lite grann att jag, att jag var tvungen att åka ovanligt tidigt för att vara framme i tid. Så, så att jag vill bli lite extra borta i huvudet av det också. Ja, jag, jag, jag har lyssnat på... Andra halvan av senaste Roderick on the två gånger. Men jag har inte hört hela avsnittet. Det är en, en, väldigt bra. en väldigt bra avsnitt. Ja, det var ett jättebra avsnitt.
0: Jag såg och skrattade på Perronen flera gånger. Det är det svåra man sitter, man sitter på tunnelbanan. Liksom. På Stockholms tunnelbana får du ju helst inte röra en min.
1: Nej, just det. Bör,
0: bör du skratta spontant, då, då ja. tror folk att du är dum i huvudet. Då, då, då är det något fel på dig liksom men jag har faktiskt på hunger bara så sitter bita mig i läppen för de, är så, de är, det var fruktansvärt roligt det här avsnittet.
1: Ja, ja det var det var riktigt fint. många bra grejer.
0: Så nej, ja, nej. Men alltså, jag, för jag räknade lite grann på det där just med restid också. men du cyklar till jobbet eller åker du spårvagn
1: eller vad gör du? jag cyklar eller, eller går. Ja. Grejen att det finns, det finns ingen så här det är så pass nära och det finns ingen så här bra linje för att ta sig dit så att om om jag ska åka kollektivt till jobbet så måste jag Först promenera kanske vad kan 100-200 meter till hållplatsen. Vänta där. Sen måste jag... Nej, jag slipper byta. Det behöver jag inte göra. Men sen måste jag promenera typ 300 meter på slutet också. Så att, och det är ju Och gå hela vägen tror jag är två kilometer ungefär. Så att, men det du... kan man ju gå, eller cykla Ja, inget. men precis. Alltså, ska du ändå promenera de där bitarna plus säkert stå och vänta åtminstone någon minut på en vagn. Så, det är ju minimal vinst. Om det inte är fruktansvärt dåligt väder. Då Men ändå körde man ute med en två Ja, visst. Så att, nej, det är promenader eller cykel som gäller.
0: Jag hade mitt förra jobb var i Kista. Det ligger i norr om Stockholm. Jag bor i norr om Stockholm. Och då räknade jag ut att... Om jag körde bil. Vilket jag gjorde varje dag. Till Kista. Så tog det... Typ 45 minuter. Enkel resa.
1: Mm.
0: Och det här tar en och en halv, till det 90 minuter. Så det är, det är dubbla tiden. Mm. Det är det. Men istället för att köra 10 mil om dagen så kör jag 3 mil om dagen. För jag, kör, mm. jag kör till en jag, jag skulle kunna åka här hemifrån där jag bor, men där går jag går inte tågen så ofta. Nej. Så det blir lite jobbigt. Men i teorin skulle jag kunna göra det. Plus att då hade det varit två timmar
1: per resa. Ja, det för... jag, spar, jag sparar tid att köra
0: en bit Ja, det är det. Och jag men, sparar... kör tre istället
1: för tio mil, är det också. <clears throat> Nej,
0: men alltså, det tar ju det tar en kvart, 20 minuter liksom, in Nej. till där jag ställer bilen. Men i alla fall, och, och, och det slog mig liksom att, att visst, 45 minuter kunde gick gärna bli en timme vissa månader om det var mycket köer. Ja, ja, den visst. vägen jag körde. Utan problem. Och visst, jag skulle kunna köra bil till jobbet när jag jobbar nu i Globen området, vilket är sagt söder stan. Mm. Men då är det ju så här trängselavgift på E4, en parkeringsavgift varje månad, bensinkostnader. Ja, alltså
1: framförallt parkeringen är, det... är ju
0: helt... Ja, vi, vi, har, vi har platser på jobbet, man ja, kan okej, få det, det, hyra ja. för ett antal hundra lappar i månaden så det är inte jättedyrt. Nej, okay, det är liksom nej. det skulle det ungefär motsvarande två heldagars parkering i Globens köpcentras mm. parkeringsgarage ja. ungefär vad det kostar per månad så det är inte jättefarligt Nej, okay. men eh, men ändå, om man räknar då på att du har en avgift på E4 på kanske i rusningstid så tror jag det är så här 20 eller 25 spännande eller någonting mm. och det är ändå 250 225-250 kronor i veckan om man kör varje dag
1: ja för det för här trakten är det ju, ja, trängselavgiften tror jag är kanske är lite lägre än så, men de vill ju aktivt minska biltrafiken så att de har ju tydligen höjt parkeringsavgifterna rätt rejält de sista åren. Ja. Så att det, är, det, är, det är det folk har börjat säga på jobbet, att jag plötsligt den här Det är ju ingenting i alla som är avgiften för att ha bilen stående på dagarna. Det, det... Nej,
0: visst. Men annars, om jag kunde ta bilen, då hade jag varit på jobbet på, på en timme. För jag åker ju mot trafiken det är så för mig är det ganska lugnt. Ja, liksom. men, men det är just det. Kostnaderna som jag associerar med det varje månad. Alltså vi pratar ju om jag skulle köra, då är det 10 mil om dagen. Minst. Plus då en parkeringsavgift på 500 kronor i månaden. Plus trängselskatten. Ja. Plus all slitage på bilen, etc. etc, etc. Och helt plötsligt så, så är det där busskortet på 800 kronor i månaden. Det är ganska billigt. Och då, ja, då räknar vi 45-60 minuter mer restid varje dag. För ja. pengar jag sparar.
1: Ja, ja, precis. Och tid som man inte behöver vara. Koncent super lika koncentrerad. Nej, så. Man slipper, slipper göra någon körnads
0: själv. Jag får inte mer betalt för att jag kommer sju på morgonen till Nej. jobbet och, och går hem klockan sex på kvällen eller någonting. Nej. Utan, jag har min arbetsgivare och får min lön och det är jättebra. Mm. Jag är supernöjd med det. Ja, så att för mig är det liksom inget instrument att jag ska hålla på på något sätt liksom spara tid på mitt resande. Därför att om jag försöker spara tid på mitt resande, då kommer jag ändå hamna i trafiken. På något sätt. Ja,
1: precis. Kommer att bita den.
0: Det är ju alltid köer i den här stan, säga ja, det, det måste det. man känna Men det är marginellt. Eller det är betydligt mindre kö när man kör den vägen jag kör. Ja. Det är det jag försöker säga. Ja. Yes. Om det nu
1: blir vettigt. Så, så, vet. Man kan mycket väl förlo förlora tid på att försöka vara snabbare. Och man blir ja. mer stressad av det också om man tänker att man ska försöka liksom tidsoptimera hela tiden.
0: Ja, och sen, sen har du ju några faktorer med trafiken. Det är liksom direkt med att det är en bil som får punka. Ja. Eller att det blir en krock, eller vad som helst. Och en fil är blockerad när du ska komma söderifrån på E4 och ska igenom den här så kallade eugenia tunneln mm. som är tvåfilig upp på Essingerleden som det sen är fyra filer på. Den, det räcker med att en bil som pajar där, då är det stopp. Då sitter du, och den här tidsvinsten då, den kan du bara sjunga i månaden efter för den är borta alltså. Det är så lite som krävs med ens om någonting pajar i kollektivtrafiken. Då kanske det kommer en ersättningsbuss. Eller det kommer ett tåg till om en stund. Någonting sånt liksom. Eller det går andra busslinjer man kan ta som går ungefär samma väg som tåget. Eller någonting. Det finns alltid en ersättare liksom. I, mm. Där jag bor. Men med bilen är du fast. Du kommer ingen vart. Så att.
1: Jag vet inte. Jag tycker det är, det är, det är knepigt. Men det är ändå rätt skönt att bara åka kollektivt. Ja men det är ju det. Alltså. Det, det är ju så mycket när man väl har kommit in i det, ja, men det, är ju, det, är ju det. man blir alltid frustrerad om, det, om man ska göra någonting och står still på ett ställe det är väl där man förlorar mest, alltså känslan när man står och väntar på en försenad någonting mot, mot att kunna hoppa in i en bil och åtminstone rulla lite grann även om det går långsamt ja, ja, det, ja, det är just det som, som gör så stora frustrationer sitter på ett tåg som inte rör sig nej, roliga
0: kan man definitivt ha ja, precis. jag får ha att lyssna på du? Eh, jag har en fråga mm. Uh, har du någon Raspberry Pi? Ja, det har jag. <clears throat> jag sitter och håller i den senaste. Oh trean. Ja.
1: Oh. Uh, mina vänner snaps. håller jag på säga.
0: Men, men uh, en mycket vänlig person på Shell och Company skickar den till mig. Just det. När jag på skämt sa, du skickar väl den till mig? Han sa, absolut, vad är adressen? Mm. Ja, tänkte jag. Uh, och det här får jag inte betalt för att säga på något mm. sätt. Jag har bara sitter och tittat på den nu. Jag har mm. nämligen hittat ett sånt där micro SD-kort som jag ska mm. installera. Och jag funderar faktiskt på ladda ner den här... Uh, Microsoft har Windows 10-version. Det har de ju, just det. Den för jag... Of things. Ja, jag undrar
1: bara vad den kan göra egentligen. Ja, ja precis. Jag tror att, att, man, att man får något rent eh, kommandoradsgränssnitt eh, av en slag. Jag tror att det heter oh, det är Windows 10 djur. for Makers eller någonting sånt där.
0: Ja, men då är, då är det säkert någon sorts PowerShell man sitter och kör
1: då. Det kan det säkert vara, ja. Inte alls omöjligt.
0: Nej, ja, jag får ladda ner och man blir, Ja, nämligen. Jag har varit lite sugen på att uh, Titta på det. Ja. Ja, det, det. Uh, annars tänkte jag slänga in linux uh, Men den är ju lite... Mm.
1: Ja. Den är fin. Den här är
0: den. Uh, De har ju bytt ut SD-kort. Jag vet inte om var så på tvåan också. Men på trean är det ett micro-SD-kort. Uh, jag har ju faktiskt den första modellen här micro. också. Hur litet är det? Är, det är typ som ett micro-SIM ungefär. Uh, ja, och de har... Ett snäpp större på... Flyttat de om lite... Det är fyra USB-portarna. Mm. Och det är gig eller 100 megabit internet antar jag. Att det är. Nu menar så finns det också länkindikatorer på själva porten och inte bara på moderkortet. HDMI, ljudutgång, samma strömkontakt som tidigare. Det finns fortfarande två stycken så här kopplingar för att man kopplar på bandkablar kort, ja. för någonting någonting. Och sen den här som man kan sen finns det ju två stycken. Första den fanns det två rader med så här bara pinnar som sticker upp. Det. det är så att det är en enda lång sån på trean där det sitter så man kan koppla på var nu man kopplar på på den en skärm kanske antar jag. Men över så ser du ungefär likadant. Det, jo det som är borta också är eh, den här RCA eller kompositutgången för video är borta. Ja,
1: okej.
0: Okay. På trean. Just det. Men det den har den också. wifi också Den eller? har WiFi, Precis. It's very nice. Eh? Mm. Så den ska jag leka med, tänkte jag, inte ikväll. För det kommer jag inte att hinna med. Men jag ska väl uh, leka med den så snart jag hinner i alla fall. Mm. Och se. Uh... Det här är så typiskt på Marksocial-sida: Internet of Your Things. Bla 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 bla. bla. Okej, okay. jag vill ha en nedladdningslänk. Get started now. Vad hamnar jag då? Mm. Där, nu, titta.
1: Där! Ja, de det kan är en det core,
0: en core Dashboard heter det. Core det dashboard. ser ut att vara någon sorts GUI.
1: Jaha, vad kul.
0: Setup and try some... Ah, det, finns, det finns olika gen man kan köra på den som ett exempel. Ja, ah, Det måste vi kolla på. Gud, vad häftigt. Mm -hmm. Oj, den var Ja, ah, den är redan klar. Setup. Vad fan? Jaha, man måste ladda ner Windows 10 först. Aha. Och sen kör man den här Core Dashboard. Uh, det här börjar bli som när jag, när jag satt med ett Thunderbird ungefär. <laughs> <laughs> Make sure you're running the public release of Windows 10 Or better, you can upgrade from here If you're already running Windows 10 mm, Ja Va?
1: <laughs> man borde i alla fall slippa sådana här nedladdningssidor Där man måste välja på Okej,
0: okay, nu kommer in Windows 10 disk image Iso file Select edition Windows 10 Windows 10 KN Windows 10 N Windows 10 single language Jag vet inte vad de här är Okej okay, Vi googlar ännu mer då Ja, så här är det när Melin ska göra saker och ting.
1: Drabbas av... Är det alltid någon variant av sådana här paket. Ja, jag ska ha den här grejen. Ja, men för att ha den här måste du ha det här. Jag hade ja, en sån här. Hur, hur får jag ta på den? Ja, men du laddar ner den här och kör.
0: Ja, det är väl ungefär som Linux. Så du förresten att Marks ska släppa Skelsar för 2016 för Linux nästa år? Det är ju det är ju häftigt. Det, är ju,
1: det känns som en stor grej. Det är ju jättefräckt. Det är jättehäftigt.
0: Så det ska, bli, uh, det ska bli spännande. För misstänker är att de kommer att släppa fler saker. Ja, det, det skulle ju förvåna mig här. om de inte gör det. Nu. Get Microsoft 10 Internet of Things Core for Raspberry Pi 2. Det. Nej, isofrit. du shit. Bra. Uh, 526 mängder, det kommer att gå fort.
1: Aj, vad har du skrivit här? Retro gaming hour, vad är det för någonting? Ja, det var ju... Visst var det du som tänkte till avsnittet där? Ja, ja, just det, just det. det visade sig att det just, fanns en, en brittisk podcast som tydligen sprang i någon slags YouTube-produktion. De kändes väldigt proffsiga i sin stil. Det kändes som att det var radiomänniskor som höll i det. Men det är ju det är en podcast som är, först är det typ en timme nyheter om retrospelande. Åh, med någon slags brittiskt fokus. Det, ja, det, är helt, det är helt vansinnigt. Jag blev lite trött faktiskt för att det fanns alldeles för mycket <laughs> retrospelsnyheter. Men den stora grejen för mig i alla fall är att i slutet av varje avsnitt, det finns väl typ tio stycken, så har de en intervju med någon gammal retrospelsrelaterad människa så första avsnittet så var det en liten intervju med Alistair Brimble som har gjort massa häftig musik, mm -hmm. sen var det varit ett intervju med Mike Montgomery från uh, Bitmap Brothers och mm -hmm. uh, vad heter han uh, nej nu ska, jag, nu ska jag säga rätt nu ska vi jag tror nej jag kan inte stanna mm. det kommer sådana länkar till Kjell Bröll <laughs> Kjellbräll ja. han, han var med Chackbrälls okände ja, Så En kille från Psygnosis var i senaste avsnittet Sygnosis ah, Inside Story med Mike Clark uh, Mike Montgomery ja. Vad hade vi var En kille som hade jobbat på DMA Flera killar från DMA ja. jobbat Både med musik och utveckling ja. John Herr ja, John Herr, Herr från Salesforce Det var honom jag på. få oh.
0: De gjorde mycket bra spel. Ja. Ja. Intressant att, jo, precis. Det var väl säkert jag som tror. upp. Jag har inte lyssnat på den. Ja. Men det är lite grann bra till till att i förvarna en massa jag gider den timmen först. Men det i avsnitt åtta, nämligen.
1: Mm.
0: Av där, Så pratar de om en film som heter Bedrooms to Billions. Ja, just det. det är From Bedrooms to Billions. Som är en dokumentärfilm om den brittiska liksom, spelindustrin och datorrevolutionen med de hade BBC Mark och alla de här spektrum, alla de här konstiga mm. Det är väldigt liksom, riktigt fokus på den. Så den är liksom, snyggt jord och liksom kul så. Men problemet är att den här filmen, är, om jag inte missmenar mig, är nästan två timmar lång. Oj, det var det helt. Jag somnade. Oj. Alltså jag har sett fram emot. De, de ska tydligen göra en fortsättning på den här som fokuserar på Amiga och då kan det väl kanske bli lite mer att åka av. Men det här var liksom eh, det var, de har intervjuat så många personer.
1: Ja, det behövde för mycket. Så.
0: Ja, i princip. Det väldigt mycket kaka på kaka. ja.
1: Alltså, på, kaka, en... på kaka, på
0: kaka, på kaka Precis.
1: Jag, jag har varit med och backat på Kickstarter En dokumentär som heter App The Human Story Som, mm -hmm. ska, ja, som intervjuar apputvecklare mm -hmm. Den ska, skulle jag alltså, Den ser väldigt, väldigt bra ut I klipp de har släppt och sådär Väldigt snyggt gjort och verkar vara bra intervjuer så. Men den skulle ju kunna vara i riskzonen för en sån är också Att det bara blir för många de har intervjuat väldigt, väldigt mycket folk över tiden Alltså grejen
0: att From Bedroom to Billions är Alltså bara intro, jag kommer ihåg när jag såg den bara intro filmen är alltså 150 minuter lång alltså två timmar och vad blir det, 30 minuter?
1: Lång? Det är helt otroligt långt
0: eh, Och sen är det ytterligare 160 minuter material man kan köpa en special edition då, liksom. <laughs> ja, jag, gillar, eh, jag
1: gillar ju bakom material jag är såld och sånt men det känns jo, men Det blir alltså, alltså, bara intro på, på den här filmen alltså,
0: bara alltså förtext och så alltså, det kändes, kändes som det var 10 minuter det kanske inte var det, men det kändes det... superlång. Och det är lite synd, för jag har sagt att jätte... jag ska försöka se det klart den någon gång. Men <laughs> det, det blev lite mycket. Alltså mm. det, och den var lite... Jag väntade liksom på okej, okay, men jag vill jag vill få reda på någonting. Men jag fick inte... Jag alltså, kände som att de bara skrapade på ytan lite här vad. Det blev liksom inget... För mycket så översikt? Så. Så. Ja, men för mycket så här. Uh... Ja jag, vet, jag minns när jag gjorde den här låten till det här spelet. Och så pratade de där om det spelet typ i alltså länge, känns det ja, som. Ja. Alltså det är lite typ så. att det, De kommer ingen vart. Nej, det, är så. det känns som att de bara står och stampar hela tiden. Och mm. istället för att, I början är det så här, så här börjar datorrelationen och kom den datorn då, och så gick det till och de fick den då. Och det är jättebra, men sen är det bara så här. Ja, man försvinner jag vet om, de, detaljerna bara. Ja, ja, jag, jag, jag kan inte förklara man måste se den. Men ja. 150 minuter.
1: Ja. Ja, det är kanske är sån som skulle göra så bra att delas upp i en tv-serie typ.
0: Alltså, jag ska säga så här, den här BBS-dokumentären som gjordes 2004, tror jag var. Som jag rekommenderar varmt. Den finns gratis på, på Youtube och på Internet Archive. Han som har gjort en jobbar nämligen på internet, eller Archive.org. Ah. Ehm, där är varje avsnitt typ 45 minuter långt. Mm. Men det är uppdelat på åtta eller nio liksom episoder. Varje avsnitt? Ja, så ah. du behöver liksom inte se... Och där, där, där är det ändå som att där förs handlingen eller handlingen till en dokumentär så att det är liksom... En, det har ju hänt. Men det förs framåt på ett mycket, det är mycket bättre klippt och mycket bättre så. Det berättar en historia varje gång. Mm. Men här är det bara så här det är bara person efter person efter person efter, och så klipper de tillbaka mellan olika personer som säger saker och ting och det känns aldrig som att de jag, nu, jag ska förklara vad jag menar. Det känns aldrig som att de kommer till punkt med en sak.
1: Nej, det behöver bara en klipp.
0: Ja, de, de bara fortsätter babla Ja. Här, om Sak efter sak. Men det, det känns alldeles som att man får andas lite. Nej, nej jag förstår. Och det är det som jag tycker. BBS tror är ett bra exempel på när de lyckades
1: med det. Där det blev riktigt bra. Ja, ja men det är, när, det är när sånt inte funkar så man märker hur svårt det är och hur mycket det behövs för att, för att det verkligen ska klicka. Ja, för man tänker inte alls på det när det, när det är då ja, de, Det var bara ett gäng intervjuer så här där de berättade om sina tankar om det här. Sen, men när det inte klickar så man Ja oh just det, det, är någon som har lagt jättemycket jobb För att få
0: det att flyta så bra Ja för de här som har gjort den dokumentären De har verkligen lagt ner så mycket energi på att det ska vara snyggt mm. eh, Och det ska vara liksom Välklippt och snygga effekter Och otroligt snygg vignett alltså det, Allting är väldigt, väldigt, väldigt påkostat mm. Inte turtal om något annat liksom. Nej. Men eh, Jag tycker inte att den är liksom, Det är ingen bra
1: film Nej, men, men det är, så, så kan det ju vara. Det blir, det väl, det blir väl kanske större risker som det är sånt här riktigt. Eh, vad ska man säga? Kärleksprojekt. Labor of Love. Alltså, ja, man för du brinner för alltihop och sen, ja, men Vi vill ju ha med den här grejen också. Det här är också jätteintressant. Och det tycker man ju som tittare också. Utom just när man får alltihop i ett stort paket som man på något sätt måste lyckas ta in.
0: Ja, eller också, ibland känns det som att de liksom. Jag vet inte, ibland känns det som att de inte riktigt har kunnat sitt eget material. Aha, ja, det är ju utan något problem med. Jag vet inte. Om det, är bara, det är bara en känsla. Ah, det är kanske jag ja. som inte förstår det. Men, men um, ja, i alla fall. From bedroom to Billions, det Amiga Years är tydligen på gång, den ska mm. bara vara 90 minuter de håller på att göra den nu, ja. jag tror att det blir alldeles utpackat med 90 minuter ja, det tror jag. <laughs> uh, New special edition version now available, containing 3 hours of bonus content just där det. kommer. det finns en special edition, standard edition mm, jävla 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 yep. uh, i alla fall finns på blu-ray också oh. kommer att finnas på blu-ray kan spela på min playstation <laughs> just det jag är en blu-ray spelare i fyran också ja det är
1: det Oh, jag har plötsligt en Blu-ray-spelare. Blu Känns väldigt märkligt. Den... Ja, för jag, hade,
0: jag köpte en Blu-ray-spelare ja. oförhappandes. Med sådär Samsung med högtalare. Och grejer. Jag är kan mm. kanske bättre om den här ljudlimpan jag har. Men liksom, det är två plus ett fast den simulerar sådär. Ja, det sådär. Mm. <laughs> Eller två plus ett är väl typ sådär. Men den, den simulerar den har center och lite så här inbyggt så att det, det låter surroundigt yep. Och så funderade jag på om jag skulle lite flytta ner den där vi har liksom stora ljudanläggningar, surround nya Apple TV, stora TV och alltihopa. Jag tänkte, varför ska jag göra det för? Uh, för jag, jo, jag vill ha en blu ray spelare där nere. Okay. Och sen tog man mig typ två dagar ner så men vänta nu, jag har ju, det finns ju en i Playstation,
1: ja, det, det sitter ju en blu
0: där i ja. min Playstation 3.
1: Tänker, vi har aldrig kört en Blu-ray-skivare. Alltså jag tror att alla Playstation som har haft blu spel har varit väldigt bra Blu-ray-spelare också.
0: Jag tror, jag, det tror så, det.
1: jag tror att det var så här, när, när de kom så vann de, de bäst i test i en del Jaha. tester och sådär. Och, och dessutom så är det väl en av de få som har gjorts väldigt regelbundna mjukvaruuppdateringar över på väldigt lång tid. Oh. <laughs> nej, nej, nej.
0: nej, nej, nej. Ja, det är jättebra. Varje gång du ska spela någonting på din PlayStation veckor problem. så är det en uppdatering ja. Och det. är inte så att det tar fem minuter att lägga in den här.
1: Nej, det är inte det, det vet jag. Men, men det var så här för, för, bara, för bara några år sedan. Så, så kom det en, en uppdatering som så här förbättrade antalet ljudformat som PS3s Blu-ray-spelare stödde. Så här, ah, men nu, nu stödde vi det här okomprimerade surroundformatet också. Bara sådär. Det var inget de att några pengar på att lägga in just då.
0: Det får man säga. Det, det, det,
1: det, är service. Service.
0: det är bra. Det är bra. Ja, det det, det är. köper jag. Det köper jag. Ja, nej. Jag får väl spara mina pengar. Nu har jag ju spenderat så fruktansvärt mycket pengar på mina miga också. Men, men nu, den funkar. Ja, det är fantastiskt. Du var snabb den är. Alltså relativt sett jämfört med ja. det annat som står här. Så nej, den är ju inte snabb. Men den är, snabb, den är snabbare än någon annan miga någonsin har haft. Ja, det är häftigt. Och det är faktiskt det. Och det är kul att liksom få tag i de här minneskretsarna som jag inte trodde jag skulle få tag i. Och ja, få tag i de här som jag trodde att jag någonsin skulle ha råd med egentligen. Ja. För sagt, det är ingen billig hobby längre det nej, men, nej, inte men, det. Med hjälp av lite snälla människor så. Ja. kan vad som helst hända. Det är sant. Um, nej, vi, får, vi får prata om det andra vi ska prata om nästa gång. Helt det var också spännande ämne.
1: Ja, det, det blir också
0: intressant. <laughs>
1: Ibland ja. blir det bara så här. Ja. Så det några Svåra uppföljningsavsnitt. <laughs> 18,5.
0: Ja men vi kan vi köra, klockan är halv elva nu så vi kan köra två timmar till så har vi nästa avsnitt. Nej. Usch, jag måste sova. Ja, jag kände det också. 25 i morgonen.
1: Ja, och. Ja, nice. <laughs> precis. Jag går upp klockan
0: sex, klockan sex varje morgon.
1: Ja, klockan sex brukar jag gå upp.
0: <clears throat> Måndag till söndag. Det är väldigt sällan jag får sova ut Ja, det är ju. Jag har ja. inte klagat på. Nej. Sannoliken inte du har en Playstation 4 då har hälsan ja precis och du sprang vasalopp sprang sa
1: Ja, det är så in inomhus grej nu springer på löpband lika lång tid som du måste vara Nej var så det var på här cross trainers så det är ju lättare aha det är, det är som någon slags, vad ska man säga? det är som ett slags mellanting mellan, mellan cykel och löpning eller någonting
0: är Det som, är som det som att gå en trappa ungefär man så håller två handtag
1: Nej. Ja precis, det är, lite, det är väl lite natur. det beror lite på hur man rör sig tjej, men det går att göra ganska så här springaktiga rörelser så, att, så att det blir som att springa på ett löpande fast det är mycket mycket snällare mot så här senor, och senor och leder senor och leder heter det. Så man, man kan trötta ut sig jättemycket på sådana sätt som man känner att om jag hade sprungit och kände så här så skulle jag ha liksom dödlig träningsverk imorgon Ja men, men det är precis, det är ju en sån där man står som på pedaler och så, så, ja, så står man ja, men, i handtag ja, men precis, så rör sig
0: precis helt livsfarligt.
1: Ja, på sätt och vis. Men mycket, mycket snällare än, äh, än att springa på band och sånt där. Så jag ska köpa. Var köper man sådana någonstans? Uh, jag tror att de kan finnas på sådana här typ stegmaktiga butiker. Det
0: 1500 spänn. Är det någonting de har, tror du?
1: Uh, det beror på vad de börjar på. Jag, jag tror att det kan vara en sån som är värd att lägga lite mer än lägsta priset. Men jag har, <laughs> jag har ingen koll egentligen.
0: Vilken sjuk värd det är. Jag kan beställa en cross-trainer från cdon.com
1: <laughs> för 1500 kronor. <laughs> Kolla webbhallen också och <laughs> Jag vet faktiskt inte vad, vad det är för märken man vill åt. Men... Ja, för jag behöver verkligen träna mig. inte råda av att träna.
0: Cross trainer på webbhallen. <laughs> Klart att de hade det. Blossom Organic Crosstraining. Organic, vad betyder det En odla utan bekämpningsmedel. Det är en DVD-film med Blossom Organic cross Training. <laughs> Jag tycker det är spännande att hon har blivit någon sorts hälsoguru faktiskt en, Från det ena till det helt andra ska jag väl tillägga. Ja, det Ni som inte hänger med i slängarna här, för nu börjar det bli sent. Jag såg en, bild, en bildserie på Aftonbladet häromdagen när det var gamla bilder från Kaffeopera på 80-talet. Jättekul att se gamla kändisar. Ja. Och där står bland annat en som Tainton som var mycket, mycket yngre då av naturliga skäl. Med ett cigarettpaket i handen. Oj. Och nu är hon, hon träningsguru. Så där ser man hur det kan gå. Ja. Det är aldrig för sent att börja eller sluta. Eller hur man nu vidare. I alla fall, nej, WebHallen har, har ingen cross trainer man kan köpa. Däremot så har de Jawbone och så har de eh, Blossom Organic Cross Trainer. Nej, ja, det är nog. <laughs> det ser ut som den här cross för jag hittar för 1429 kronor. Det är max 110 kilo får man väga då. Ja. Jag tror inte jag väger 110 kilo, men det känns som det. Visar det <clears throat> Kassal, det märker jag igen. Ja, det känner jag nu just det. är uh, gör man 000 spänn. <laughs> det kanske inte behövs.
1: Jag har ingen aning om det här. Det finns ingen så här bäst i test. Det borde ju göra. Råd och rön testa cross trainer.
0: är ni, Sverige, ni som lyssnar. Ja. Ni fem personer som är kvar. Om ni har tips på cross trainer, så hör av er. Just. Jag behöver verkligen röra på mig. Ja. Uh, och med det så tycker jag vi <laughs> vi lägger på luren för idag. För nu börjar ja, jag, nu börjar säkert. spåra. Jag börjar bli trött och du börjar bli trött på mig. And, uh, and, uh, puss och kram, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om ja. en vecka igen. Uh, vad vi ska prata om då, det har jag ingen aning om. det lär visar. sig. Det gör det. Och vi finns på interwebsen som vanligt. Uh,
1: Melin på Twitter. Just, och bjuremanmelin.se på den så här webb teknik SSL-krypterat. Ja, säkert säkert. det. <tryllt> Hej, äter om man vill e-posta. Vilket ju det är, alltid går hem i, hos
0: oss. Ja, och det är spammfiltrerat. Så om ni mailar oh. från någon så här jag vet inte, kinesiska spamspridarmail så kommer det inte fram. Det <tryllt> är <Sånt, tryllt> bara tips. Sånt kinesiskt shiitake-spam. Vi talar om Kina innan vi slutar. En kompis till mig nere i Hongkong. Åh, oh, schysst. Han flög ner i lördag och så åker hem i morgon. De ville väl mest bara... Vad krö kröka gratis på planet, minst säkert. <laughs> Två mina kompisar. Är det. Men han hörde av sig via den här chatttjänsten Telegram idag.
1: Jaha, den nya.
0: Ja, mm. för den fungerar. Skype fungerar tydligen. Han är i Hongkong så att det är lite mer liberalare internet. Där. Men Skype fungerar... Om jag förstod det så fungerar det på hotellets wifi. Men inte om du är ute på stan.
1: Jaha. Och
0: kör något så här typ 3G eller någonting. Mm. Däremot fungerar Telegram för då har de inte lyckats komma åt. Jaha. Men YouTube är tokblockat. Jaha, eh, och eh, Netflix är blockat. alltså Han frågar Netflix i Kina, men typ allting är blockat där. Eh, så att det är eh, intressant på tal mycket Kina hur mycket vi tar för givet här. Det ska vi inte glömma.
1: Ja, nej, det är sant.
0: Det är en allvarligare notering. Mm. Så bjuder jag er farväl för den här gången. Så gott, Fredrik. Så, Så gott. gott. Hej då! <här>